0: Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité. Et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode entrepreneuriat dans lequel je vais vous parler de la mailing list. Pour rappel, cet épisode est le second d'un dossier concernant la mailing list, le précédent étant l'épisode 8 dans lequel je vous parlais des raisons pour lesquelles vous devez absolument avoir une mailing list. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différentes manières pour la développer, donc pour développer son nombre d'abonnés. Le but, si vous vendez des services ou des produits, c'est forcément de toucher plus de gens. Et les prospects peuvent devenir des clients, encore faut-il trouver ses prospects, et c'est donc à ça que va servir cet épisode. Premier conseil, il est tout simple, c'est que déjà, bah, il faut la créer cette mailing list. Donc il faut savoir que sur beaucoup de sites, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'abonnés. Donc on ne prend pas trop de risques à créer une mailing list. C'est souvent assez simple à mettre en place, notamment si vous êtes sur WordPress pour votre site, puisqu'il euh, y a beaucoup de widgets, d'extensions qui sont compatibles avec WordPress. Parmi les logiciels d'emailing, il y en a deux qui sont gratuits et dont je voulais vous parler. Il y en a sûrement plus que deux, hein, évidemment, mais je vais vous parler des deux principaux. Le premier, c'est MailChimp, qui est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Et c'est, je pense, le plus connu. C'est aussi celui que j'utilise. Alors, son interface peut être un peu compliquée, surtout que tout est en anglais. Et au début, voilà, il faut un petit peu trouver ses marques. Mais c'est quand même un outil qui est efficace et qui est suffisamment puissant. C'est la solution, du coup, que j'utilise pour mes trois sites. Euh, J'avoue qu'elle a quand même certaines limites, parce que parfois, il est difficile de mettre en place certaines choses. Il n'est pas toujours... Très simple à prendre en main. Deuxième logiciel, c'est Mailerlite, qui est gratuit jusqu'à 1000 abonnés, donc parfait pour débuter aussi. Et il semblerait, je ne l'ai pas testé, donc je ne parle que des retours de collègues qui l'ont essayé, il aurait une interface beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile à prendre en main. Il est donc plus simple d'utilisation et surtout, euh, il est aussi en français. Deuxième conseil, c'est de mettre en avant votre formulaire. Donc une fois que vous avez euh, créé votre compte sur un logiciel d'emailing, imaginons que vous partiez sur MailChimp. Ensuite, vous allez forcément avoir des formulaires à mettre sur votre site internet, par exemple, ou sur votre blog, pour que les gens puissent s'inscrire à cette fameuse liste d'abonnés. Parce que si vous créez la liste, mais que vous mettez des formulaires nulle part, bah forcément personne ne s'inscrira. Donc il faut avoir un formulaire, et il faut le mettre en avant. Si vous saviez... Combien de sites ont des formulaires qui sont impossibles à trouver, qui sont euh, cachés au fin fond d'une page ou euh, qui sont compliqués et longs à remplir Je vous assure qu'il y en a beaucoup. Votre formulaire doit être visible, il doit être clair, il doit être rapide à remplir et il doit être mis en avant. Pour cela, vous pouvez utiliser une landing page, un pop-up, un widget, une top-bar, mais surtout n'oubliez pas de faire au plus simple. Et c'est d'ailleurs mon troisième conseil. Le troisième conseil, c'est « faites simple ». Sur le net, la simplicité, c'est toujours la meilleure voie à suivre. Donc, pour votre formulaire d'inscription, ne demandez que le prénom et l'adresse mail. C'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin d'autres informations. Euh, les gens ont deux mots à taper et puis ensuite, hop, ils cliquent et ils sont abonnés. Si vous avez un formulaire avec 10 cases à remplir, vous pouvez être sûr qu'il y en a qui vont abandonner avant la fin. Quatrième conseil, c'est d'expliquer aux gens, pourquoi ils doivent s'inscrire à votre liste d'abonnés, donc à votre newsletter. Si vous dites juste, inscrivez-vous à ma newsletter, les gens, honnêtement, ils seront pas tentés du tout. Donc, ils ont besoin de savoir pourquoi ils doivent s'inscrire. Il est donc vraiment important de préciser qu'est-ce qu'ils vont tirer de leur inscription, qu'est-ce qu'ils vont y gagner. Cinquième conseil, c'est euh, le lead magnet ou le freebie. Pour motiver les gens, et ça va un petit peu avec ce que je viens de vous dire, euh, pour les motiver à s'inscrire, vous pouvez utiliser plusieurs astuces. Et l'une des plus courantes, c'est le freebie, c'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est du contenu gratuit que les gens vont pouvoir récupérer, télécharger une fois qu'ils seront inscrits. Donc il faut penser que pour transformer un prospect en client, il est indispensable d'instaurer une relation de confiance. Et cette relation, elle passe par le contenu que vous allez lui envoyer. Et le freebie, c'est la première étape, celle qui fera que la personne s'inscrit à votre newsletter pour recevoir davantage de contenu. Donc ce freebie, il est vraiment extrêmement important et il doit être qualitatif, il doit être utile, il doit correspondre à votre cible et à ses besoins. Et surtout, il faut se démarquer parce que c'est une pratique qui est très courante aujourd'hui, tout le monde en propose. Donc il faut qu'il y ait un freebie de qualité et ce freebie fera que votre abonné restera dans votre mailing list. Sixième conseil, il faut parler de votre newsletter sur les réseaux sociaux et dans vos articles. Les gens ne peuvent pas deviner que vous avez une newsletter. Ils ne sont pas devins et c'est pas eux qui vont aller fouiller votre site à la recherche d'un formulaire. Et sachez aussi qu'une seule fois ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous l'avez dit une fois que c'est bon, les gens l'ont enregistré. Déjà, il y a trois quarts des gens qui n'auront pas vu l'information et il faut le répéter. C'est la répétition qui va marcher. Attention, on est d'accord, il y a répéter et répéter. Hein. On ne va pas harceler les gens pour qu'ils s'inscrivent. On ne va pas balancer le lien tous les jours, leur envoyer des messages, etc. On est d'accord. Mais par contre, il faut le répéter régulièrement. Donc vous pouvez par exemple mettre le lien sur plusieurs pages de votre site ou sur vos réseaux sociaux, le partager à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi utiliser des formats différents, des accroches différentes, une image différente, un autre formulaire, un lien, bref, pour ne pas lasser les gens. Mais il faut quand même le répéter et le dire régulièrement. Septième conseil, c'est de proposer un concours. Les concours, c'est également un excellent moyen de collecter de nouvelles adresses mail. Donc il faut que vous organisiez un concours et il faut que vous offriez un prix qui plaira évidemment à votre cible. Il faut que euh, ce cadeau, hein, ce gain, soit adapté à votre cible. Il faut qu'il corresponde à ses besoins, tout comme le freebie dont on a parlé tout à l'heure. Donc demandez simplement aux gens de s'inscrire pour valider leur participation au concours. Ça grossira votre euh, liste d'abonnés et en plus, eux, en échange, ils pourront gagner un cadeau qui les intéresse. Huitième conseil, c'est de proposer une réduction, une promo exclusive ou un produit en avant-première. Évidemment, tout dépend de votre activité. Mais tout comme pour le freebie, une réduction, une promo, la vente d'un produit, ça peut être un bon moyen d'amener les gens à s'inscrire à votre newsletter. Si vous vendez des produits et que vous dites que pour toute inscription à votre newsletter, il y a par exemple 30% de réduction ou il y a un cadeau qui est offert au moment de la première commande, etc. Ça pourra tenter les gens et peut-être que par curiosité, ben, ils vont aller s'inscrire. Soyez innovante, soyez généreuse et proposez vraiment un vrai avantage qui peut satisfaire votre prospect, votre futur client. Ne proposez pas une pauvre réduction de 5%, honnêtement, c'est pas très motivant. Neuvième conseil, c'est de créer un système de partenariat. Le principe consiste à demander à certains de vos clients ou à vos lecteurs assidus, hein, les lecteurs de votre newsletter, de devenir vos ambassadeurs. En contrepartie, d'une réduction, d'un cadeau, de quelque chose qui pourrait les motiver. En recommandant votre site, et notamment en partageant vos contenus hein, auprès de leurs amis, de leur entourage, de leur cercle, ils vont valoriser votre travail, ils vont le mettre en avant. Et c'est une pratique qui est très courante dans l'entrepreneuriat. L'avantage du partenariat, c'est que vous allez toucher le cercle de vos clients. Donc ce sont des gens qui sont susceptibles d'avoir les mêmes centres d'intérêt qu'eux et ils auront donc potentiellement besoin de vos services ou envie de tester vos produits à un moment donné. Et surtout, ce n'est pas vous du coup qui allez faire de la publicité, ce sont vos clients, vos lecteurs, vos abonnés qui le font pour vous. Ça marche un peu comme le bouche à oreille finalement et franchement c'est votre meilleure publicité. Dixième conseil, soignez le contenu de votre site ou de votre blog. Chaque contenu publié sur votre site doit être intéressant pour votre cible. Il doit lui apporter quelque chose et il doit correspondre à ses besoins. Plus vos articles, vos vidéos, vos photos sont, seront intéressants et de bonne qualité, et plus vous avez de chances d'avoir de nouveaux abonnés. Ça veut dire que les gens vont se dire que si le contenu sur votre site est intéressant, alors vos newsletters le seront tout autant. Sachez pour finir que toutes les personnes à qui vous enverrez votre mail ne l'ouvriront pas il y a vraiment un tout petit pourcentage qui aura réellement lu le contenu, voire cliqué sur les liens si vous en avez donné. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une mailing list ciblée. Et c'est de cette façon qu'on augmente le nombre de lecteurs, de visiteurs et de clients potentiels et qu'on limite les désinscriptions. Puisque si on cible bien les personnes qui vont s'inscrire, dans ce cas-là, elles sont susceptibles d'être vraiment intéressées par le contenu et donc moins susceptibles de se désabonner. N'hésitez pas à faire régulièrement du tri dans votre liste, soit en contactant directement les personnes, par exemple si vous n'avez pas trop d'abonnés en leur envoyant un petit mail pour demander pourquoi ils ne lisent pas vos mails, si le contenu ne leur plaît pas, en leur rappelant qu'elles peuvent se désinscrire par exemple si vraiment elles ne sont plus intéressées, ou pour vérifier si les mails n'atterrissent pas dans les spams, hein, parce que ça arrive aussi. Ou alors supprimer directement tous les contacts qui n'ont pas ouvert les mails depuis un long moment, par exemple depuis plusieurs mois. Parfois, on s'inscrit un peu vite et puis finalement, le contenu nous intéresse pas plus que ça. Euh, parfois, les goûts changent, les envies changent. Donc, c'est pas grave et les gens n'ont pas toujours le, le geste d'aller se désinscrire. Donc, vous pouvez vous-même faire du tri dans votre liste. Sachez aussi que l'erreur la plus courante, c'est de se focaliser sur la taille de sa mailing list. Alors oui, là, je suis en train de vous donner des conseils pour développer votre liste d'abonnés. C'est normal si euh, vous vendez des produits, si vous proposez des services, vous avez envie d'avoir davantage de clients. Mais le but c'est pas de faire grossir sa liste à tout va et d'avoir le plus grand nombre possible, pas du tout parce qu'il faut que vos abonnés soient ciblés, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Le véritable enjeu du coup, c'est de savoir quoi faire de ces abonnés. Il faut construire une relation avec vos abonnés. Il faut un peu les chouchouter. Hein. Il faut leur envoyer du bon contenu, du contenu de qualité, du contenu ciblé qui va les intéresser. Donc il faut bien chouchouter ses abonnés présents avant de vouloir absolument développer sa mailing list. J'espère que cet épisode vous servira. Vous avez toutes les clés pour vous lancer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, parler du podcast et des épisodes autour de vous et surtout laisser un petit avis 5 étoiles sur iTunes si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous, bon courage pour les derniers jours de confinement et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye